0: Brasilien,
1: 1978. In einer Polizeistation in Sao Paulo herrscht Aufregung. Dutzende Reporter aus der ganzen Welt stehen auf dem Flur. Sie richten ihre Kameras auf zwei Männer. Im Mittelpunkt Stanislav Schmeißner, genannt Schlomo. Ein brasilianischer Fernsehreporter fragt ihn, erkennen Sie den Mann, der gerade den Raum betreten hat, wieder? Ist das wirklich Gustav Wagner? Seine Antwort: Das ist SS-Oberscharführer Gustav Wagner.
2: Er komme Oberscharführer Gustav Wagner, Uspis, Uchef. Er elimina prozent absolut.
1: Auch auf Nachfrage ist Schlomo sich zu 100 Prozent sicher.
2: Certo, absolutamente certo, absolutamente certo. Certo. Ele é Gustav Franz Wagner, reconhecido hoje em São Paulo por uma de suas vítimas. Gustav Franz Wagner wurde heute in Sao Paulo von einem seiner Opfer erkannt. Stanislaw Schmeißner, dessen Familie in diesem Lager ermordet wurde und der selbst über ein Jahr in diesem Lager interniert war, identifizierte Wagner als den Wagner aus Sobibor. Die beiden trafen sich nach 36 Jahren wieder. Es
3: Was für eine unwahrscheinliche, was für eine kaum fassbare Begegnung. Da treffen sich diese zwei Männer wieder, Schlomo und Wagner, am anderen Ende der Welt. Ausgerechnet diese zwei Männer, die sich aus der dunkelsten Stunde der Menschheitsgeschichte kennen. Umgeben von Kameras identifiziert Schlomo den Mann, den er 36 Jahre zuvor zum letzten Mal gesehen hat. Vor den Augen der Welt verhandeln sie ihre Geschichte. Die Aufnahmen davon, wie diese beiden Männer sich treffen, die habe ich mir unzählige Male angesehen. Ich bin Antonius Kempmann. Bis heute treibt mich diese Frage um. Was würdest du tun, wenn plötzlich der Mörder deiner Familie vor dir steht? Der Mörder deiner Mutter, deines Vaters, deiner Geschwister, deiner Cousins und Cousinen, Onkels und Tanten, deiner Freunde, der Eltern deiner Freunde und auch sonst der Mörder von allen, die du kennst. Der Goldschmied und der Nazi. Von Antonius Kempmann und Martin Kaul. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Folge 1: Begegnung in der Hölle.
1: Achibaya, 3. Oktober 1980. Am Rande der Kleinstadt in der Nähe von Sao Paulo schlängeln sich drei Fahrzeuge eine einsame Lehmstraße hinauf. Rechts und links Urwald. Es sind zwei Polizeiautos und ein Leichenwagen. Sie fahren zu einem kleinen Haus in den Hängen. Darin ein blutverschmiertes Badezimmer. Neben der Kloschüssel liegt ein Mann auf dem Boden. In der Brust eine Stichwunde. In seinem Schoß liegt ein Messer. Es ist Gustav Wagner, der Mann, den Schlomo vor zwei Jahren identifiziert hatte, genannt die Bestie von Sobibor. Einst war er einer der wichtigsten Männer an einem der schlimmsten Orte der Menschheitsgeschichte, Sobibor. Ein Vernichtungslager in Polen, in dem Nazis während des Zweiten Weltkrieges bis zu 250.000 Menschen getötet haben. Der Mann, der an der Ermordung von Zehntausenden beteiligt war, liegt nun tot in seinem eigenen Blut.
3: Gustav Wagner war Chefaufseher in einem Lager, das in Deutschland lange Zeit kaum jemand kannte. Sobibor, ein Vernichtungslager der Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg. Und Stanislaw Schmeißner, kurz Schlomo, war dort interniert. Im Alter von 15 Jahren kommt er in Sobibor an. Seine Eltern werden sofort ermordet. Schlomo aber überlebt aus einem einzigen Grund. Er meldet sich an der Rampe und sagt, dass er Gold schmieden kann. Das gefällt Gustav Wagner, der an der Rampe steht. Aus dem Gold der ermordeten Juden muss Schlomo im Lager Schmuck schmieden, für die Nazis. Er fertigt ihnen Broschen und Ringe. Die Aufseher schmücken damit ihre Peitschen und beschenken mit dem Schmuck ihre Frauen. Rund 250.000 Gefangene werden in Sobibor ermordet. Gerade einmal knapp 60 von ihnen erleben das Ende des Zweiten Weltkrieges. Schlomo ist einer von ihnen. Meine Recherchereise führt mich nach Brasilien und in die USA, nach Polen, an die Grenze zur Ukraine und in unzählige Archive. Jahrelang habe ich mit meinem Kollegen Martin Kaul zu Schlomo recherchiert und auch zum Leben und Tod von Gustav Wagner. Ich will wissen, was passiert ist, nachdem sich Schlomo und Wagner im KZ begegnet sind und drei Jahrzehnte später dann wieder in Brasilien. Und ich will wissen, warum Gustav Wagner am Ende tot in seinem Badezimmer liegt. 2016 bin ich bei einer anderen Recherche das erste Mal auf die Geschichte von Schlomo Schmeißner gestoßen. Seitdem lässt mich seine Geschichte nicht mehr los. Ich frage mich, wie hat Schlomo die Frage nach Rache und Sühne, nach Gerechtigkeit für sich beantwortet? Und hat er etwas mit dem Tod von Wagner zu tun? Vielleicht ist der Grund, warum mich Schlomo nicht loslässt auch, dass ich immer wieder seine Bilder sehen kann. Ich sehe ihn, wie er am Steuer seines Autos durch Brasilien fährt. Ich sehe ihn, wie er mit dem Gartenschlauch seine Blumen wässert. Ich sehe ihn in der Hängematte liegen, mit dieser wahnsinnigen Lässigkeit. Ich sehe ihn rauchen und Musik hören bei ihm zu Hause. Ich sehe ihn, weil es Videos von ihm gibt, rauschhaft schöne Bilder. Ein russisch-niederländisches Filmteam besucht Schlomo in den 80er Jahren in Brasilien. Sie wollen einen Film über Sobibor drehen, über eine Revolte, die es in dem Lager gegeben hat. In dem Film kommen ganz unterschiedliche Menschen zu Wort. Aber wer für mich immer heraussticht, das ist Schlomo. Petra lhotaster Züsch schrieb damals das Drehbuch für diesen Film. Mitte der 80er Jahre zog sie sogar für ein paar Tage bei Schlomo ein, in seine Wohnung in der Stadt Goiânia. Das ist heute eine Millionenstadt im Landesinneren von Brasilien.
0: Ich habe selten in meinem Leben jemanden erlebt, der auf der einen Seite so missformt war durch Misshandlung und auf der anderen Seite so sprühend und so vital und auch so freundlich wie der Schlomo.
3: Petra ist später zu einer preisgekrönten Dokumentarfilmerin geworden. In ihren Filmen kommt sie Menschen unglaublich nah. Das spüre ich in den Szenen ihrer Filme. Auch Schlomo ist sie sehr nahe gekommen. Sie kann sich selbst jetzt, Jahrzehnte später, an viele Details ihres Besuchs bei Schlomo erinnern. Eigentlich fährt Petra damals zu Schlomo, um mit ihm über den Aufstand im Lager Sobibor zu reden. Die inhaftierten Juden greifen damals zu den Waffen, überwältigen die Wärter und brechen aus der Gefangenschaft aus. Das Lager wird daraufhin von den Nazis geschlossen. Das Morden endet. Es ist eine der ganz wenigen Revolten, in denen inhaftierten Juden der Widerstand in einem Konzentrationslager gelingt. Und Schlomo war damals beteiligt daran. Petra fällt bei ihrem Besuch auf, dass Schlomo Unterlagen zu alten Nazi-Größen sammelt.
0: Er hatte Zeitungsausschnitte von Nazis im Haus, die hat er mir auch gezeigt. Die holte er aus einem Regal, ganz zielsicher. Von anderen Kriegsverbrechern, die zum Beispiel in Israel verurteilt und hingerichtet wurden. Aber auch von äh, brasilianischen SS-Männern, also deutschen SS-Männern, die nach Brasilien geflüchtet sind und dann Prima-Leben führten. Scheinbar.
3: Einer sticht dabei besonders heraus. Gustav Wagner.
0: Er hat mir ein Foto und einen sehr vergilbten Artikel, vielleicht sogar mehrere Artikel, gezeigt vom toten Wagner. Das Foto fand ich abscheulich.
3: Das Foto, das Petra meint, ist ein Bild, auf dem Wagner zu sehen ist. Darauf sieht man ihn, wie er tot auf dem Boden im Badezimmer liegt.
0: Und offenbar hat er da oft reingeguckt, weil das ja verbrauchtes Papier war irgendwie. Aber... Er hat das ganz wichtig gefunden, mir oder uns das zu zeigen und war wirklich voller Genugtuung, als wir auf den Wagner kamen.
3: Als ich Petra Latasta in Amsterdam besuche und mit ihr über Schlomo spreche, wird klar, dass sie sich schon damals gefragt hat, ob Schlomo wohl etwas mit dem Tod von Wagner zu tun hat. Mich wundert das nicht. Diese Frage ist relevant. Es wäre eine Geschichte über jüdische Rache nach dem Holocaust. Von diesen Geschichten gibt es nicht viele. Ich habe mich schon oft gefragt, wie es die überlebenden Opfer nach dem Zweiten Weltkrieg geschafft haben, einfach weiterzuleben, obwohl so viele Täter nie bestraft wurden. In dem Film, für den Petra Latassa das Drehbuch geschrieben hat, gibt es eine Szene, die geht so. Schlomo sitzt auf dem Sofa und schaut sich ein Bild von Wagner an, wie er tot daliegt. Dann entspinnt sich ein Dialog zwischen den Filmemachern und Schlomo.
2: Man hat den in der Erde reingemacht. Das ist jüdische Leute? Das werde ich Ihnen nicht antworten.
3: Gut. Die Filmleute fragen Schlomo in dieser Szene, wer Gustav Wagner unter die Erde gebracht hat und ob es jüdische Leute waren. Darauf sagt er, das werde ich Ihnen nicht beantworten.
2: Was du antwortest. Du Was wolltest. du wolltest.
3: Immer wieder denke ich über diese Szene nach. Schlomo weicht der Frage aus, wer hinter dem Tod von Wagner steckt. Er will nicht drüber reden. Weiß er etwas? Aber warum sollte er es überhaupt wissen? Ich will wissen, was direkt nach dieser Szene gesagt wurde. Hat Schlomo noch einmal anders geantwortet, als die Kamera aus war? Petra Latasta erinnert sich daran, dass sie sich auch einmal mit Schlomo über den Tod von Wagner unterhalten hat, als keine Kamera lief. Und dass auch sie am Ende ratlos blieb.
0: Es gab keinen Zweifel daran, dass er der Meinung war, dass so ein Unmensch wie Wagner es nicht verdient zu leben. Da war er total aufrichtig. Und da hat er auf eine ganz merkwürdige Weise gesagt, dass der Selbstmord gemacht hat. Und er hat das aber auf eine Art gesagt, die ich schwer deuten konnte. Ich weiß bis heute nicht, was er mir damit sagen wollte.
3: Warum war Gustav Wagner so bedeutend im Leben von Schlomo? Wer war Gustav Wagner?
1: Sobibor ist ein sehr kleiner Ort in Ostpolen, direkt an der Grenze zur Ukraine. Ein Niemandsland im Sumpfgebiet, umgeben von Wäldern, weit weg von Deutschland. Hierhin werden ab 1942 Zehntausende Menschen gebracht, unbemerkt vom Rest der Welt und vergast. Das Vernichtungslager ist als eine gigantische Täuschung konzipiert. Das Dorf ist gebaut wie ein Bauernhof. Das ist die Fassade. Die Menschen, die dort ankommen, sollen nicht gleich bemerken, dass dieser Ort nur einen Zweck hat, Menschen zu vernichten. Es gibt Bauten und Beete, Gehege für Tiere und Gänse. Es sieht sauber aus und gepflegt. Die Leute erschrecken sich also nicht, wenn sie ankommen. Sie denken, es wartet Arbeit auf sie. Und dann werden sie ermordet. In Lager 3. Ein Dieselmotor bläst unablässig Abgase in einen Raum. Bis alle tot sind.
3: Sobibor ist heute immer noch ein sehr kleiner Ort. Die Rampe, an der damals die Menschen angekommen sind, um sofort vergast zu werden, steht da scheinbar unverändert. Als wir Sobibor besuchen, wirkt der Ort komplett verwaist. Wir sind stundenlang da und es fährt nur ein einziges Auto vorbei. Ein paar Häuser stehen hier, ansonsten nur Wald, Wald, Wald. Wie ein x-beliebiger Ort mitten im Nichts, nur mit einer Geschichte, wie es sie fast nirgends gibt. Heute gibt es in Sobibor eine Gedenkstätte. Marek Bem hat sie gegründet.
4: Oh, W historii wojny światowej. Sobibor ist ein einzigartiger Ort in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Ich denke, es wäre besser, ihn als Todesfabrik zu bezeichnen, als Ort der totalen Vernichtung. Obok Bełsza, Treblinka und Nerem, das sind praktisch dno Nimm Treblinka, Nerem, Diese vier Orte bilden praktisch
3: das Fundament der Hölle. Das mit der totalen Vernichtung habe ich erst in Sobibor begriffen. In Sobibor wurden selbst die Knochenreste, die nach der Verbrennung der Leichen übrig waren, noch in einer Knochenmühle zu Staub gemahlen. Und der wurde dann auf den Feldern verteilt. Da erst wurde mir dieser Vernichtungswille klar. Die Menschen sollten nicht nur sterben, sie sollten nicht mehr existieren. In keiner Form. Nicht als Grab, nicht als Staub, nicht als irgendwas. Das war der einzige Zweck dieses Lagers.
4: Wagner ist höchstwahrscheinlich als einer der ersten zum Lager gekommen, noch in der Bauphase. Er war ein Tötungsmeister. Er war von mächtiger Statur, rücksichtslos und sehr intelligent.
1: Überlebende, die in Sobibor waren, reden immer wieder von Wagner. Sie hatten Angst vor ihm. Sie beschreiben Szenen, die man nicht vergisst. Situationen, in denen Wagner aus einer Laune heraus mit den eigenen Händen Menschen umgebracht hat. Ein Junge musste seinen Vater aufhängen. Zwei Menschen standen mit den Köpfen dicht aneinander, damit die Wärter probieren konnten, ob eine Patrone zwei Köpfe durchschlägt. Nazisadismus.
2: Jeder
4: der überlebenden Gefangenen aus Sobibor erwähnte zuerst Gustav Wagner. Er war viel brutaler als alle anderen Wärter.
2: Dem Tag, wenn ich hier bin angekommen, habe ich den Gustav Wagner gesehen. Er hat es auf die Leute geschossen. Viele Leute sind tot gefallen. Schießen Leute, unterhagen Leute und hängen Leute, das war eine normale Sache in Sobibor.
3: Das ist die Stimme von Schlomo.
2: Viele Leute, was war nicht in Zabibor, können das nicht verstehen. Sie können nicht begreifen, ob er doch, wie, was war in Zabibor. Für uns ist das keine, keine wichtige Sache. Das ist eine normale Sache, war das in Zabibor. Totschlagen jemanden, das war für die Leute genau wie, wie für uns eine Zigarette rauchen. Das war viel leichter vielleicht. Das war jeden Tag, das.
4: Schlomo Schmeisner betonte, dass seine Unberechenbarkeit und Vehemenz Wagner von allen anderen unterschied. Es gab Zeiten, in denen Wagner in die Werkstatt kam und sich plötzlich in ein Tier verwandelte. Er zog die Gefangenen, schlug sie, trat sie, drohte zu schießen, und führte sie am Ende immer durch die Himmelfahrtstraße in Richtung Lager 3. Und das endete eindeutig mit dem Tod. Aber davor hatte Wagner noch eine große Freude, sie zu
2: misshandeln.
4: Schmeißner rätete sich selbst einmal, als er bereits vor den Toren von Lager 3 auf den Knien vor Wagner um sein Leben bat. Und Wagner sich plötzlich wieder in einen normalen Mann verwandelte.
1: Wagner war Gott. Wagner hatte das Recht
5: zu entscheiden, ob man leben oder sterben sollte. Und wie lange lebt man leben und wie schnell sterben sollte. Das war Wagner.
3: Das hier ist die Stimme von Esther Raab. Sie sagt, Wagner war Gott. Er hatte das Recht zu entscheiden, ob man leben oder sterben musste. Sie hat Wagner auch dort im Lager kennengelernt. Sie gehört wie Schlomo zu den wenigen Menschen, die Sobibor überlebt haben. Inzwischen ist auch sie schon gestorben.
2: Von den allen Schlägern, die mir in meiner ganzen sozusagen Karriere seit dem Kriege bekannt sind, zähle ich Gustav Wagner zu den Schlimmsten. Was für mich der Schlimmste ist, war für die SS der Beste.
3: Das ist Simon Wiesenthal, ein Nazijäger, der nach dem Zweiten Weltkrieg weltweit Kriegsverbrecher jagte. Über Jahrzehnte trägt er Fakten zusammen, auch über Wagner.
5: Every death camp has a Jedes Todeslager hat sein Monster.
3: Und das hier ist Richard Rashke, ein US-amerikanischer Journalist. Sobibor, it was In Sobibor war es Gustav Wagner. Rashke ist weit über 80 Jahre alt, 1936 geboren. Ich habe noch nie einen so alten Menschen getroffen, der ein so präzises Gedächtnis hat. Rashke lebt in Washington D.C., der Hauptstadt der USA. Von seiner Wohnung aus sind es nur ein paar Fußminuten zum Kapitol. Und in seiner Hosentasche trägt er eine Eieruhr, die piepst alle 20 Minuten. Dann macht Rashki Liegestütze. So kommt er auf knapp 300 Liegestütze am Tag, sagt er. Die Library of Congress in Washington ist eine der größten Bibliotheken der Welt. Dort stieß Rashki in den 70er Jahren auf Berichte von Subibor-Überlebenden, die die Ereignisse aus dem Lager schilderten. Dann reiste er um die ganze Welt, um die wenigen Überlebenden selbst zu besuchen und zu befragen und um ein Buch zu beschreiben. Ausbruch aus Subibor.
5: Nobody.
3: Niemand konnte
5: Wagner vergessen. Ich habe all diese Menschen 30 bis 40 Jahre später interviewt und ich musste nur Wagner sagen und sie fingen an zu erzählen. Wir alle hatten Erinnerungen an Wagner. Jeder hatte Angst vor ihm. One day came by and sure enough, Eines Tages kam Wagner the baby vorbei, der Neugeborenes wagte es, in seiner so Gegenwart zu schreien. Er griff das, das Baby outside, outside, und die took Mutter, the mother outside, nahm sie mit nach draußen. Baby up, er hielt das Baby hoch, so she could watch, pst, damit seine Mutter sehen konnte, wie er es erschoss. Und dann warf er es auf den Boden. Es war Wagner. Gustav Wagner
3: brauchte seine tägliche Gallone Blut, sonst war er kein glücklicher Mann. Das also war Gustav Wagner, der Mann, den Schlomo Jahrzehnte später in Brasilien wieder trifft. Es gibt überhaupt keinen Zweifel daran. Schlomo hätte in Sobibor sterben sollen. Kein einziger Jude sollte dieses Lager überleben. Seine ganze Familie wurde dort ermordet. Wie konnte Shlomo dieser Hölle entkommen? Die Antwort ist, Schlomo hat etwas unglaublich Mutiges gewagt. Er hat sich an einer Revolte im KZ beteiligt, da war er gerade 16 Jahre alt.
4: Als ich das Lager verlassen habe, war es mit Sobibor vorbei. Wir haben dort einen Aufstand organisiert. Das war das Ende von Sobibor.
1: Am 14. Oktober 1943 locken Sobibor-Inhaftierte einige SS-Aufseher in die Lagerwerkstätten. Hier müssen die Gefangenen Kleider für ihre Wärter schneidern. Angeblich sollen die SS-Männer dort an diesem Tag ihre neue Kleidung und Stiefel anprobieren. Aber es ist ein Hinterhalt. Zuerst werden die SS-Männer von hinten überfallen und erschlagen, dann entwaffnet. Es beginnt... Der Aufstand von Sobibor. Rund 300 Häftlingen gelingt an diesem Tag die Flucht. Schlomo, der Goldschmied, ist einer von ihnen. Er besorgt Waffen für die Revolte. Der Aufstand von Sobibor ist auch das Ende des Vernichtungslagers. Dort, wo die Todesfabrik stand, lassen die Nazis Bäume pflanzen. Sie wollen Beweise vernichten, sie haben Angst. Nichts soll mehr an das Todeslager erinnern. Schlomo flieht in die Wälder. Da ist er 16 Jahre alt.
3: 1945. Der Krieg ist vorbei. Deutschland besiegt. Führende Nazis tauchen unter. Gustav Wagner flieht nach Italien, in die Hauptstadt, Rom. Dort trifft er einen berüchtigten Bischof im Vatikan, Alois Hudel, ein Sympathisant der Nationalsozialisten. Hudal stellt in großem Stil saubere Papiere aus. Auch Gustav Wagner bekommt ein solches Dokument. Mit einem Pass des Roten Kreuzes aus dem Vatikan steht ihm die Zukunft offen. Wie tausenden anderen Nazis gelingt es ihm am Ende, über die sogenannte Rattenlinie nach Südamerika zu kommen, nach Brasilien, wo er 1980, Jahrzehnte später, tot in seinem Badezimmer aufgefunden wird.
1: 1980 kommt in Vineland, einer Kleinstadt in New Jersey, USA, eine Postkarte an. Sie liegt im Briefkasten der Familie Raab. Die Vorderseite der Postkarte zeigt einen blutüberströmten Mann, tot im Badezimmer. In seinem Schoß liegt ein Messer. Auf der Rückseite steht, Wagner hat sich umgebracht, durch Messerstiche in den Rücken.
5: Ich in the newspaper. That Wagner had died.
4: Ich erinnere mich, dass es einen Artikel in der Zeitung gegeben hatte, in dem stand, dass Wagner tot war. Und dann, kurze Zeit später, erhielten wir eine Postkarte aus Brasilien mit With dem Foto von Wagner, Wagner, wie er vornübergebeugt, übergebeugt, ich glaube, auf einer Toilette hing. Und eine Nachricht, die lautete, Wagner habe sich umgebracht, mit Stichen in den Rücken.
3: Und von wem kam die Postkarte? Wir glauben, sie kam von Schlomo.
5: Schlomo sagte nicht, dass er
4: ihn getötet hatte, aber er ließ uns wissen, dass er ihn getötet hatte.
1: Der Goldschmied und der Nazi Podcast von Antonius Kempmann und Martin Kaul mit Johannes Nichelmann und Janis Gebhardt Das war Folge 1 Begegnung in der Hölle
3: Alle Episoden in der ARD Audiothek Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter Regie
1: Matthias Kapohl. Redaktion Ulrike Thoma und Christina Adelhardt
3: ein Podcast von NDR, WDR und Studio J 2023. Und wenn ihr euch für investigative Recherchen interessiert, dann empfehle ich euch den Podcast 11KM. Viktoria Michalzack berichtet dort von Montag bis Freitag über ein aktuelles Thema aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport. Den Podcast könnt ihr in der ARD Audiothek abonnieren.